0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，我是 b 你好， n e 阿这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军，
1: 我是主持人婉玲，非常高兴跟大家相互在今日首尔了
0: 。嗯，随着现在这个单人家庭规模的不断壮大呢，各界针对单人家庭的支援还有关注度其实也是随之增加的哈。那对于单人家庭来说，这是一个好消息是没错。然而呢，真正当这些人在生活当中遇到一些琐碎的难题或者是不便的时候呢，却往往仍然会感到有些迷茫吧。
1: 嗯，说的没错。那比如说有个头疼脑热，或者是伤筋动骨的时候啊，身边没个人照顾，感到心酸苦涩也就罢了。那最重要的是。在日常生活中啊，确实很多不方便。
0: 没错，我朋友呢就一个人去做了阑尾炎手术，当时他觉得真的是好可怜、啊， wow. oh, 真
1: 的太可怜了，对吧
0: ？其实我们说的官方一些的话呢，我觉得这个时候呢，那就需要国家出马来照顾这群身处特殊情况又或者是需要帮助的群体了吧、嗯？
1: 没错。所以呢，日前首尔市方面表示啊，将从下月一日起。为受伤或者是生病出院后啊，需要有人照顾的单人家庭提供日常康复同行服务
0: 。那但凡是居住在首尔的单人家庭呢，不管年龄还有收入啊，都是可以利用这一项服务的。看护者呢，他会担任出院之后正在康复的单人家庭的手足的重要角色，真的是手足啊。嗯，会对打扫卫生啊。洗衣做饭啊，以及前往各种机关去办理日常业务等等啊，这一切事宜都是给予援助的
1: 。嗯，没错。那大家是否还记得去年十一月呢？我们曾经介绍过单人家庭医院安心同行服务呢？那那个时候呢，我们就说哈、啊，就是政府会提供这样的帮助，陪着你去医院看病。嗯、那即将实施的日常康复同行服务呢，就算是早前这一服务的一种延伸吧
0: 。没错。收尔市计划呢，从九月一号开始到今年年底呢，先是以利用医院安心同行服务的单人家庭为对象，对新事业进行一个试运行。之后呢，会逐渐的扩大服务对象了
1: 。嗯，他们判断的标准呢，就是医院的诊断书，然后经过和专业人员的商谈之后啊，就会为申请者安排合适的看护人员。那看护者呢，都是具备疗养保护师资格证，并且呢，拥有相关领域多年从业经验的专
0: 业人员。没错，这一项服务呢，目前还不是这个免费的志愿项目哈。会按照利用的时间啊，或者是其他的一些条件，收取一定金额的费用
1: 。嗯，不过收钱我觉得也是很有帮助的吧。对
0: ，那通过今年的这个试运行之后呢，了解一下现场的需求，并且呢对这个效果来加以分析以后呢，首尔市就会计划。在今后扩大这项事业的规模。嗯
1: ，是的。那首尔市的女性家庭政策市长金善顺表示啊，日常康复同行服务呢，是解决单人家庭在出院后面临的实际生活不便，帮助大家早日恢复健康日常的
0: 生活紧密型服务。是的，首尔市方面呢，也旨在通过各项能够切实有体感的公共服务，让上百万单人家庭啊。能够在没有不安、没有不便、没有不满的环境之下，哪怕是一个人，咱们也能够安心的生活哈。好的，接下来呢，我们还是一起来了解一下，今天今日首尔为大家安排了哪些内容呢
1: ？韩中建交三十周年，有三位韩中年轻人为减少两国民众间的误解，增进民间的文化交流，扮演了重要的桥梁角色
0: 。物价涨涨涨涨不停，各企业推出特色产品来吸引消费者。曾经形状各异的歪瓜裂枣变成了市场上的人气产品。购买蔬菜水果和零食，我们拒绝外貌主义
1: 。兴趣爱好、体育运动、穿着打扮不再需要区别性别和年龄。男性也可以一身粉红，佩戴珍珠项链；女性也可以打拳击、骑公路自行车，追求刺激和快感。一九九二年八月二十四日，韩中两国建立了外交关系。开启了双赢时代的大门。时光飞逝啊，本月二十四日呢，已经是韩中建交三十周年。过去的这三十年的时间，双方啊在各个领域都开展了密切的合作
0: 。没错，上一周呢也有媒体报道称，双边贸易额在过去的这三十年里啊，猛增了近五十倍呢。哇，
1: 很厉害了。
0: 对。而且呢，人员往来也是突破了每年千万人次呢。嗯
1: ，其实就好比一家人呢，也是有个吵嘴啊、闹别扭的时候。嗯、那不是说经常说这个，哎，锅碗儿哪有不碰瓢盆的，对吧？经常<的>这么讲。那韩中两国作为密切的合作伙伴以及彼此不可或缺的珍贵朋友，近几年的合作道路上呢，其实也是存在着一些磕磕绊绊的。嗯
0: 。那尽管建交已经三十年之久了哈，嗯、不过我觉得呢，有一些摩擦或者是矛盾啊。其实归根结底，还是来自这个双方文化还有社会背景的相互的误解吧、啊嗯。嗯，没错。尤其呢，看两国的网友的留言啊，就不难发现。针对个别事情，的确是存在着一些误会，还有一些沟通的障碍的
1: 。嗯，是的。那如果想要加强对于彼此的理解和尊重，然后呢，将合作共赢的主旋律坚持到底的话呢，实际上呢，是需要那些对于双方的语言以及文化，还有社会的特点啊，都相对比较了解的年轻人发出声音，然后担任桥梁的角色的
0: 。是的，三月的二十四号呢，在仁川的一个摄影棚里啊。有三名青年男女有说有笑的在探讨着些什么？啊。那结果一看呢，其中一个韩国人在问“正能量”这个词用韩语的说法、啊。那为他解答的呢，竟然是另外一位中国女孩了。这个场景乍一看，哎，他们是在互相学习语言吗？有点让人摸不清头脑啊、嗯
1: 。但是呢，如果你了解了这三个人的身份啊，估计就不会感到诧异了。他们三个呢是运营着名为“欧巴录影棚”账号的视频博主，其中呢两名男性是韩国人，另一位呢则是一个中国女孩。
0: 嗯，相信我们的听众当中可能也会有他们的这个 follower， 他们的粉丝吧。那韩中两国青年人创建视频频道的目的，和我们之前提到的是非常一致的，那就是。通过加强沟通来克服文化差异
1: 。嗯，是的，他们所制作的视频内容呢，其实并不是非常宏伟啊，特别的接地气的。嗯，主题呢，大多是围绕着两国的音乐、饮食，还有旅行等等与衣食住行有关的日常。那正因为如此呢，在韩中两国二三十岁年轻人之间呢，也获得了一致的好评
0: 。是的。那韩中两国留学生作为嘉宾来出演，那每一部视频呢都是配有两国的语言字幕的。这个频道呢，目前在 YouTube 平台上是拥有七万订阅者的，那再加上中国的哔哩哔哩以及抖音等一些粉丝呢，一共是达到了九十五万人啊！这也算是扮演了两国文化桥梁的重要作用
1: 了、啊。嗯，的确是挺有人气的哈、啊。啊、最先下决心要制作视频的是他们三个人里边的金先生。那金先生呢？曾于二零一八年在中国的山东大学留学。他说啊，当时呢，他自己啊，就原本以为大部分中国人呢，大部分呢，嗓门都比较大，而且呢，挺吵闹的那种感觉。而且呢，自己在留学期间认识的很多中国人呢，也有误会，他们就误以为韩国人都喜欢整容的
0: 。怎么可能嘛？
1: 是吧？所以亲身经历之后呢，才知道这些都是偏见
0: 。是的因此呢，金先生和当时同样就读于山东大学的。白同学啊，在留学归来之后呢，就创建了这个欧巴录影棚的这个视频频道。在重师大学攻读韩中翻译硕士课程的中国留学生小王呢？则是在今年作为频道的运营者加入了。
1: 嗯，那三个人运营的频道呢，一般不会提及有关政治的内容。嗯，那国与国之间的政治关系和国家利益，其实远比我们表面上看到的复杂，是吧？是那所以呢，他们就认为啊，至少年轻一代呢，应该专注于两国的文化交
0: 流。那二零二零年新冠疫情爆发的时候呢，这个频道简直就是成为了绿洲一样的存在哈、啊。那、呃、大家也都知道啊，疫情刚刚发生的时候呢，韩国国内的这个反中情绪是比较高涨的，因为疫情呢没有办法回国过年的小王同学和其他的中国留学生，又是偏偏因为当时的这个舆论氛围啊，心里都是非常不是滋味的
1: 。嗯，是啊，经过那段时间的人应该都还有印象。对，那金先生和白先生呢，他们就在春节期间包了包子，还准备了口罩送给中国留学生们。那小王说啊，韩中两国自古以来都是近邻。那期待通过制作的视频，能够尽量的去减少两国民众的反感情绪
0: 。嗯，负面情绪我觉得是不正常的啊。这个，那最近一段时间呢，讲述韩中高中生在中国留学的日志视频也是备受瞩目。在这一类的视频当中呢，韩国高中生身穿类似于运动服的中国校服，展现了平凡的。中国校园生活，嗯
1: 、对这个像运动服一样的中国校服也是特色了，<是>对吧？那这个视频的点击量呢，据说已经超过了一百五十万次了。<哇>有网友留言说啊，第一次看到了在电影和电视剧以外的实际中国高中生的校园生活，很新奇。嗯
0: 、是，年轻人呢利用熟悉的媒体来减少韩中两国民众排斥情绪的努力，也是获得了积极的评价的哈。某大学中文系的教授就指出，有的时候呢，看两国学生讨论某一个话题的时候，即使不一百八十度的改变了自己的主张或者是想法，但是往往呢，也能够逐渐的去产生一些同感啊。理解彼此的这样的观点的心嗯
1: ，没错。其实归根到底啊，还是要加强交流。嗯，那如果拒绝敞开心扉，那原本的误解和传言，在某一瞬间呢，就会变成铁板钉钉的现实了，是是对吧？所以呢，所谓不知者无罪，大多数情况的对立啊，都是从对彼此的不了解开始
0: 的。那既然如此的话，经历过韩国生活的中国小伙伴，还有有过中国生活经验的韩国小伙伴。就更应该走在最前沿，来担负起民间文化交流使者的重任了
1: 。欢迎回来，这里依然是韩国国际广播电台今日首尔。在物价直线上涨的时代，人们对于经济不景气的担忧日益加剧。在此背景之下呢，消费者们对一些特色商品的关注度也空前的高涨。
0: 嗯，就我们一般人的心理而言啊，既然是花钱消费，那自然希望能够购买到品质有保障，而且看起来又非常美观的这样的产品啊。花钱购买一些歪瓜裂枣。我估计应该是没有人愿意
1: 。对、啊，只是光听歪瓜裂枣，<笑>听起来就觉得不开心，对,对吧？<笑>那所谓的歪瓜裂枣呢，其实并不一定是品质上就有问题，那大多数呢，只是模样和形状并不完美，那因而呢，价值呢就大打折扣了。那最为常见的，其实就是我们在一些特别的柜台里边可以看到的蔬菜或者水果啊，是啊，丑八怪蔬菜水果这样的东西。
0: 对对。那据我所知呢，其实这些并不完美的这个所谓的 B 级产品啊，在物价冲天的眼下呢，这是流通业界还有消费者眼中的香饽饽了啊。这个月的二三号呢，流通业界方面表示，乐天玛特以低于正常市面 30% 的价格来销售 B 级农产品。没想到呢，深受消费者的青睐啊！这个销售额是大幅的增加
1: 。嗯，要是便宜百分之三十的话，哦、那我也会去买的。那<笑>乐天玛特呢，就将香瓜、李子还有苹果等十余种的歪瓜裂枣的产品啊，命名为共生水果。那这些共生水果呢？从今年一月到最近，累计的销售额较去年同期增加了三倍以上
0: 。是的，有数字证明了啊，形状异样的果蔬需求量确实是持续的提高啊。那另一个电商平台出售的同类商品呢，在上个月的十号到这个月的九号这一个月的时间里，各类的产品的销售额也都是增加了。呃一点四到八倍不等的。
1: 嗯，是的，其实我自己也在这个啊、呃、电视购物上面买过的，我觉得还可以的。哦嗯、这种 B 类产品，对对对，就是叫丑八怪水果。<哇><笑><笑>那在共生水果的超高人气之下，乐天玛特方面呢就加强了与中小企业的合作，将中小规模合作伙伴的多种产品列入到了共生产品当中。那容量是一般产品的几倍，但是价格啊却是一般产品的一半左右
0: 。是的。和共生水果的概念类似呢，那实际上中小企业生产的一些产品啊，单就质量而言呢，也是丝毫不逊色于大企业的。但是呢，就是因为缺乏一些品牌竞争力，它这个售价呀、啊，还有收益，往往是和大企业产品没有办法相比的哈、啊，有一些遗憾。那这一次乐天玛特的销售战略呢？同样也是获得了消费者的好评的，嗯，中小企业的产品的销量呢，也是随之一并增加了，嗯
1: ，没错没错。那除了刚刚我们提到的歪瓜裂枣啊，那肉脯我觉得大家应该不陌生吧？嗯、那我们说到肉脯呢，大家肯定会想到那种方方正正的形状。那其实啊，在生产过程中呢，为了加工成棱角分明的这种形状呢，据说有百分之十五到百分之二十的原材料都不得不废弃处理。
0: 哇，我倒是觉得这边边角角的更好吃呢，这真是浪费资源，我觉得。<笑>对呀、啊，那经过同样的工艺做成的产品，并不会因为形状上的缺陷，味道就受影响嘛，对不对？因此呢，乐天马特就把所谓的这些边角料的肉脯呢，打造成了特别的产品。并且呢，以更为低廉的价格来出售
1: 。嗯，这倒是真的有点诧异啊！看起来这是一个非常不错的营销战略。那难道在物价上涨之前就没有企业想到过利用吗？这其实是生产方和消费者都能受益的一举两得的好方案呢。
0: 对啊，那、呃、不知道大家有没有听说过这个“消费先锋”或者是“新品先锋”这样的一些说法？确切的说呢，就是指那些。先于大多数人去接受并且使用新产品的人群，食品业界呢，针对那些吃货先锋们，纷纷就搞起了众筹活动，非常的吸引人眼球啊。
1: 对，那今年四月份，食品企业不倒翁就通过众筹平台率先公开了新产品，并且成功筹得了目标金额的。百分之七千三百九十五， 7, <笑>好厉害吧！第一次见前面有
0: 四位数字，<笑>对
1: 吧？在全面上市之前呢，其实这就认证了新品的市场潜力了
0: 。是的，针对当前的各种流行趋势还有热门话题呢，也有观点指出啊，现如今呢，并不是最低价就可以令消费者买账了。消费者普遍是对有个性、有故事的产品更感兴趣
1: 。嗯，加之高物价以及经济停滞等各种社会背景，流通企业怀着危机意识，致力于积极开发价格低廉并且充满个性和特点的产品
0: 。我认为呢，即使是这个物价恢复到原本的水平，那这一类的共生水果还有产品呢，也是可以继续推广的。性价比高，而且各方都能够获利的战略，这应该在任何时候都是受欢迎的。
1: 好的，感谢大家锁定韩国国际广播电台。今日首尔，我发现最近啊，真的是越来越多的女性朋友们都爱上了足球这项运
0: 动了。对对对
1: ，嗯，尽管我自己其实是个假球迷，但还是看的。<笑>可是呢，你要是让我现在真的上场去踢啊，哎，还真没想过
0: 。我觉得也是吧，但是最近好像真的有看过这个女生足球教室这样的一些地方了啊。那居住于首尔麻普区的陈小姐呢？她每周二晚间都会参加室内足球爱好者协会。那一直以来呢，只出战女性比赛的她，为了更加刺激、更激烈的这样的运动，近来呢就开始了男女混合的爱好者协会生活啦、嗯
1: 。据了解啊，上场比赛的选手中呢，总是会有两三名女性。那陈女士说啊，比赛过程中呢会摔倒，那甚至偶尔还会一不小心被狠狠地踢上他们一脚，但仍然是乐趣十足
0: 。嗯，那我们再聊一聊这个月初参加某一个综艺节目而引起话题的这个演员李正仔啊，哎，他不是女生，为什么要聊他呢？因为呢，有别于一般男性嘉宾的造型打扮，李正仔呢是身着粉色外套，戴着一大串儿。珍珠项链就亮相了
1: 。嗯，有帅哥出场的综艺怎么能不看呢？我肯定是看了，<笑>而且也看到了那好大一串的珍珠项链了。<吧>对啊，所以呢，有网友开玩笑啊，就调侃说他的造型啊，就像是清潭洞的贵妇。<笑>但是呢，也有声音呢，很支持，他们认为啊，<对>这是打破了偏见的一种时尚造型。
0: 没错，这是贵妇啊。<笑><笑>那对时尚感兴趣的朋友呢，一定都是知道的。今年国际时尚品牌的主旋律呢，都是中性服饰了。不少国际大牌的秀场之上呢，男模也都像刚提到的李正宰一样，戴着珍珠项链、布置手链，又或者是各种大号的胸针啊。嗯
1: ，是的，在很多的时尚画报上，我们也都看到过。对，那有时尚业界人士说啊，曾经是中年妇女象征的这种珍珠项链啊，如今呢，晋升为彰显年轻男性时尚个性的热门单品了。
0: 那新冠疫情爆发之后呢？不拘泥于固定偏见、打破性别还有年龄限制的无界限消费现象，也是逐渐的渗透到人们生活的方方面面了
1: 。有观点认为啊，注重个性的文化和非面对面生活方式的结合，那使得以性别、年龄等为基准进行区分的传统的消费分类法慢慢的褪色了
0: 。那究竟还有哪些变化呢？我们再来举几个例子哈。最近呢，乐天百货文化中心。出现了一幅全新的景象了，被认为是特定年龄段专属课程的风景，和以前有着截然不同的风景。嗯
1: ，禅氏分店的名画课程啊，在二零一九年当时啊，连全体学员中的老妖也都是四十多岁的中年人。那然而三年后的今天呢，二三十岁的学员占比达到了百分之三十
0: 。那有趣的是呢，舞蹈课程之上，过去接近百分之九十九的学员呢，都是二三十岁的年轻群体。那最近呢，四十多岁的人群也是激增了二十倍之多。<笑>嗯，除
1: 此之外啊，课程之间鲜明的性别界限同样也不复存在了。那今年烹饪课程的男性学员比重呢，是二零一九年的两倍。那瑜伽还有普拉提课程的男学员占比呢，也从百分之十增加到了百分之十五。育儿相关课程，男学员的占比从百分之二提高了百分之十。哇，认真负责的奶
0: 爸真的是多了哈。对，乐天百货方面呢也介绍说。参加拳击等运动课程的女学员呢，和参加手工插花课程的男学员也是呈现一并增加的趋势的。
1: 嗯，女大学生赵同学呢，前段时间购买了一辆价值六十万韩元的公路自行车，哇，这是巨款了吧？嗯，那尽管是偏见啊，但是在一般人的印象中呢，这个公路自行车呢，好像确实是大叔们的专享吧？那赵同学购买公路自行车的原因呢，也很特别。那他说啊，是在视频上看到了女性摔跤比赛的之后啊，就莫名的获得了强烈的自信感。那随后就花大钱买
0: 了一个公路自行车，看摔跤比赛买了自行车。Oh, 对，那根据了解呢，无界限现象呢是在最近一两年内急速扩散的。元宇宙平台的登场以及居家办公方式，使得非面对面生活方式扎根于人们的日常啊，多重自我成为了全新的一个流行趋势。那这样一点点形成了自由彰显个性的气氛
1: 。嗯，各种平台上的视频内容其实也可以看作是影响因素之一的。那不难发现啊，近两年来，这个女性们从事各种体育运动的内容，还有综艺，真的是层出不穷啊。嗯、对于打破传统观念和界限的文化内容感到熟悉的人们呢，也慢慢开始的接受了这个无界限的消费
0: 。没错。体育运动或者是兴趣爱好，确实没有必要去区分性别嘛。服饰呢，也只要是自己满意、彰显个性，那就好。都啥年代了，大家可以完全毫无负担的放飞自我了。好的，听众朋友，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了，非常感谢各位的收听
1: 。好的，听众朋友，我们下期再见
0: 。下期见。